0: 24 minutos, Ana Cores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días a todos, una semana más.
0: Bueno, pues Ana, como viene hoy con, con un gorro así muy... ¿Cómo? Con un gorro así como muy militar, casi medio ruso, así pero en color así sí, otoñal, marrón, que está muy de moda.
1: Para la lluvia, Pablo, porque como no soy de, de andar con mucho para pues porque los pierdo todos, pues entonces soy muy aficionada a las gorritas, ¿no? A los, a, los, a los gorros, me encantan.
0: Sí, sí, no, te queda muy bien, te favorece. Pues bueno, muchas gracias. Eh, ¿Estáis metidos en temas solidarios eh, colaboráis con la Asociación Española Contra el Cáncer, ¿no? También uh
1: -huh. Efectivamente, además, mira, mañana es el día del cáncer de mama, ¿no? Sí. Yo hoy vengo a hablar de, de otro tipo de cáncer porque digamos que es el que más nos ataña a nosotros ¿no? A los odontólogos y sí te diré que yo estoy muy metida desde hace años en, en estos temas porque ya de siempre lo llevo, yo digo, lo llevo en las venas ya de cuando era estudiante y me apetecía ayudar de alguna manera, ¿no? Poner mi, mi granito de arena y así estamos colaborando con la Asociación de cáncer de cabeza y cuello, pues dando charlas a la población general, a los enfermos, para saber cómo eh, paliar las, eh, bueno, los daños de, que, derivados de, de los tratamientos, pero que tienen que ver, eh, por supuesto, con la cavidad oral. Y, y entonces hoy, pues me gustaría hablar un poquito de eso, de. Dar eh, rasgos generales, no aburrir tampoco a nuestros oyentes, sino ciertas lesiones que probablemente hay alguna alguna persona que se puede sentir identificada y que sepa decir, oye, me voy a hacer una visita de odontólogo a ver si es que resulta que esta tontería que yo me pensaba que era una llaga va a ser... Entonces eso es lo que me gustaría transmitir hoy, ¿no?
0: <risa> ¿Qué diferencia hay, Ana, entre lesión y condición precancerosa?
1: Pues bien es muy sencillito. Condición es cuando son enfermedades sistémicas que pueden desembocar en un en un cáncer, ¿no? Eh, y lesión es cuando ya es un tejido que está pues morfológicamente alterado y en el cual es más probable que aparezca el cáncer que en su eh, equivalente aparentemente normal, ¿no? Bueno, voy a, a, a nombrar simplemente dos de cada uno, ¿vale? Dos no porque sean más o menos importantes, sino porque son los más comunes en la población y son los que más vemos en nuestra clínica habitual, ¿no? Eh, condición, que decía que eran enfermedades sistémicas que pueden desembocar. Pues por ejemplo, el líquen plano. El líquen plano eh, tiene un porcentaje muy alto en la población eh, como un 0,2 un 0,4, ¿no? que es bastante suele afectar al sexo femenino y en la tercera y sexta década de la vida bien, ¿cómo podemos observar que tenemos el Iken en la boca? pues son una serie de estrías blancas que se pueden estar sobre todo en mejillas o y que cada día van cambiando como su localización ¿vale? tienen unas estrías características que nosotros llamamos estrías de Wuhan y eh, ven eso como un como un rayado, digamos, ¿vale? Es una enfermedad de etiología desconocida, hay mucha gente que la padece, no tiene un tratamiento que nosotros le podamos decir, este tratamiento te va a pasar, no. Son enfermedades eh, crónicas, pero eh, hay que mantenerlas vigiladas pues precisamente para que no lleguen a este estado de malignización, ¿no? Están asociadas también el Ike en plano a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo colitis ulcerosa, síndrome de glándulas salivales o enfermedades como eh, virus eh, de hepatitis C, también se han descrito algunos fármacos eh, desencadenantes de estas reacciones de líquen, como son, por ejemplo, los ansiolíticos, que gran parte de, de la población, sobre todo en Galicia, está tomando ansiolíticos, con lo cual eh, mucho cuidado. Y también es bien conocido el papel del estrés. ¿Quién hoy no está estresado, Pablo, en, en nuestra sociedad? ¿no? Pues estos eh, factores ayudan o favorecen la aparición de, de líquen, ¿no? Uh -huh. Y después la, la otra condición... Sí. Eh, ...tenemos la keilitis. ...la keilitis también es... Eh, keilitis actínica se llama... ...y esa sí que es muy característica... ...esa sí que nos la podemos ver nosotros en el espejo... ...esa es producida por los rayos solares... ...y normalmente aparecen en los en los labios... Uh -huh. pues, mmm, ...pues nos quema un poquito el sol... ...y vamos, se nos va haciendo como una postillita... ...la vamos arrancando, la vamos mordisqueando... ...y qué pasa, Tiende, tiene poder... ...de malignizar, porque sobre todo en gente fumadora... ...que apoya el cigarrillo ahí... Eh, y si no se tiene una buena higiene, pues son lesiones que aparecen y que se pueden llegar a producir algo que no, que no nos, bueno, que no es nada agradable, ¿no? Como bien decía, sienta fundamentalmente en el labio inferior, pues en una persona que generalmente por su profesión pues pasa largo tiempo expuesta al sol, ¿no? como por ejemplo los, los ganaderos. Y sobre todo decir que también afecta a personas eh, de piel clara. El tratamiento, pues, como bien decía, buena higiene en la zona, evitar mordisquear y, sobre todo, muy, muy, muy importante, dejar el tabaco, evitar también bebidas muy calientes y las mucosas perfectamente hidratadas y protección. Que a veces nos echamos protección solar en todo el cuerpo y cuánta gente no se echa en, en los labios, Pablo. ¿Tú te echas sí. crema protector no. solar en los labios? No. No. Pues es una parte muy importante y que sí produce muchos, mucho eh, cáncer, ¿no? De, no. de boca. Y luego ya para, para finalizar diré que en lesiones, otras dos que también son muy llamativas, que es la leucoplasia y la eritoplasia. Se diferencia en que un, la leucoplasia son manchas blancas y la, eritropla, la eritroplasia perdón son una mancha roja eh, aterciopelada. ¿no? La leucoplasia, eh, notamos que tenemos ahí una mancha blanca y que le damos con una gasita o con el dedo, pero que no se desprende al raspado, ¿no? Y luego ya cuando hacemos los análisis histológicos ya vemos que tampoco se corresponde con ninguna otra lesión y es lo que nos lleva, lo que nos indica a decir que es una eh, leucoplasia, ¿no? Pero finalmente el, el el diagnóstico de estas lesiones, tanto leucoplasia como eritroplasia, nos lo, nos lo tiene que dar el anatomopatólogo, ¿no? Afecta a este sí que ya afecta un poquito más de población, entre el 2 y el 8% y eh, el tratamiento eh, es lo mismo, evitar tabaco, alcohol, eso es lo principal eso sí que hay que alertar bastante a la población porque influye eh, una barbaridad uh -huh. y luego eh, puede estar provocada también pues, por restos radiculares lo típico que tenemos dientes rotos ahí que nos hacen un poquito de daño y al final ya llevan tanto tiempo con nosotros que está la herida pero ya ni nos duele pues esas heridas son las que tenemos que sospechar, o prótesis mal ajustadas por eso yo comento muchas veces la importancia de que esté una prótesis bien ajustada ajustadita, que no se esté bamboleando ni se esté moviendo para todos lados porque aunque no nos, aunque no nos duela pueden provocar esta serie de, de lesiones además esto no avisa con lo cual hay que estar siempre vigilados. igual que nos exploramos y nos mandan para el cáncer de mama, explorarnos el pecho etcétera, etcétera, también debemos de vez en cuando ponernos delante del espejo y mirar si vemos algo un poquito algo que nos parezca anormal o diferente a lo habitual eh, en nuestra boca ¿no? uh
0: -huh. bueno pues yo creo que está clarísimo, lo mejor es revisarse uh -huh. lo mejor es ponerse en manos de especialistas y eh, aquí está eh, pues Anacores como siempre con R. R. Cores tanto uh -huh. en La Coruña como en El Temple, eh, pues dispuestos a, a informar y a, y a Pasar revichón a todo el mundo para que no haya después disgustos.
1: Efectivamente. Ana, muchísimas gracias.
0: Gracias. Nueve y treinta minutos.
1: ¿Quieres volver a sonreír? teléfono 981 90 -80 51 primera visita gratuita